0: Blanca. Luís, boa tarde. Quais são os destaques? Boa tarde. Vendas acima dos 100 milhões em carteira nos grandes clubes. Benfica tenta Marcos, Leonardo dos Santos, Portoquer, Lilian Bracia e Breste Futebol de luto, morreu o magriço Alberto Festa. Começa agora a Bola Branca com Luís Aresta e o apoio de Mailboxes, etc. Procure o centro mais próximo de si em mbe.pt. Uma venda acima dos 100 milhões de euros no futebol português durante o mês de janeiro será normal, considera o presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol. O mercado de transferências em Portugal abre oficialmente amanhã, quarta-feira. A janela de inverno ficará aberta até 2 de fevereiro. Os pontos de jogadores como Guió, do Sporting, João Neves e António Silva do Benfica, ou mesmo Diogo Costa do Porto, jogadores que podem agitar o mercado neste mês. Arturo Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes, sinaliza a importância do elevado valor das cláusulas de rescisão para admitir que uma ou mais vendas acima dos 100 milhões possam ocorrer nas próximas semanas. É perfeitamente normal que grandes vendas possam acontecer também existe uma grande pressão dos técnicos para a estabilidade dos seus próprios plantéis e, dos, e, e a permanência dos jogadores importantes. E, por portanto, eu penso que satisfazer as partes vai ser sempre pela cláusula. E as cláusulas agora, agora e nos últimos anos têm subido exponencialmente. Portanto, é natural que um ou outro possa ocorrer acima dos 100 milhões. Mercado é vender e comprar. Artur Fernandes faz notar que nesta janela de transferências de inverno é o Brasil que mais atenções desperta aos clubes portugueses. O campeonato já terminou naquele país, o que facilita a contratação do lado de lado do Atlântico? Nós podemos fazer a transposição dessa questão para o mercado português, ou seja é muito mais fácil negociar no verão, onde as coisas uh, ainda estão a ser preparadas com tempo e existem três meses, do que propriamente no mês de janeiro, onde tudo tem que ser muito rápido. Como eles estão nesse período de paragem de três meses é óbvio que é muito mais fácil, de facto, negociar nesta altura. O presidente da Associação Nacional de Agentes de Bola comprovar estas declarações de Arturo Fernandes da Bola Branca está o interesse do Benfica em Marcos Leonardo, avançado do Santos, que marcou 42 golos e fez nove assistências nas duas últimas épocas. Pedro Bolsas, que juntamente com Oswaldo Josualdo Ferreira treinou Marcos Leonardo no Santos, considera tratar-se de uma grande aposta do Benfica. Acho que seria um nove. Grande mais-valia para, para este modelo do Roger Schmidt, acho, acho isso. Acho que seria uma grande contratação do Benfica. Pedro Boças olha para Marcos Leonardo como um jogador de seleção e acredita que, uma vez chegado ao Benfica, o um avançado de 20 anos não ficará mais do que uma ou duas épocas na luz. Ele tem potencial para no futuro até chegar, na minha opinião, até bem mais longe do que aquilo que é as qualidades e o rendimento das equipas em Portugal. Ou seja, vejo um jogador que, se vier para Portugal, com capacidade para fazer uma ou duas grandes épocas e sair para um campeonato daqueles grandes da Europa onde, onde há mais dinheiro. Acredito muito que seja um jogador que terá facilidade em fazer gols e que dê muito nas vistas. Ainda para mais estamos a falar de um jovem de 20 anos, tem potencial para chegar à seleção principal do Brasil. Para além de Marcos Leonardo, o avançado Dom Santos, o Benfica terá a mira apontada a Benjamin Rollizer, extremo argentino dos estudiantes, que também interessa ao Botafogo. Já o Porto tem a concorrência do Mônaco por Lilian Brassier, defesa central de 24 anos do Brest, quarto classificado da Liga Gaulesa. A lesão de Marcana, a despromoção de David Carmo e a incerteza quanto ao futuro do Pep são fatores que apontam para a necessidade de o Porto contratar um defesa central com alguma experiência neste mercado de inverno. No Sporting, Ruba Mourinho tem menos um motivo para se preocupar com uma eventual saída de Gonçalo Inácio para o Real Madrid. Carlos Ancelotti tinha admitido a intenção de ir ao mercado por um central em face das lesões de Alaba e de Ederson Militão, mas afinal não será assim. neste momento não contemplamos fechar um outro central. Pensamos que... neste momento não prevemos comprar outro central obviamente faltam nos dois centrais muito importantes mas confiamos nos outros dois que são Nacho e Rüdiger e numa emergência tanto Chouameni como Carvajal podem assumir bem esse papel por isso não contemplamos o novo central o Real Madrid deixa de ser possibilidade para Gonçalo Inácio as preocupações de Ruben Amorim estão agora mais direcionadas para o meio-campo até porque é demais Maurita está confirmado na lista final de convocados do Japão para a taça asiática. O Médio Leonino é o único jogador japonês a atuar em Portugal na convocatória de 26, anunciada pelo sucessionador Hajime Moriazo. O Japão integra o grupo D da taça asiática, onde a partir do dia 14 se vai bater com o Vietnã, Iraque e Indonésia. Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portugal, Tirsense e Porto reagiram com pesar ao falecimento de Alberto Festa. O antigo magrício morreu hoje aos 84 anos de idade no Toral de Santo Tirso. Festa foi 19 vezes internacional e integrou a seleção. Ação Nacional, terceira classificada no Campeonato do Mundo 66 em Inglaterra. Seria agraciado com a medalha de prata da Ordem do Infante do Henrique antes de terminar a carreira no Tircense e de regressar ao Porto para trabalhar nos escalões de formação. João Magalhães, vice-presidente do Tircense, clube onde o antigo lateral direito iniciou e a carreira e depositou as chuteiras define Alberto Festa como um exemplo de paixão pelo futebol de que o desaparecimento do Magriço do Tirsense não seja apenas uma perda para o clube que durante mais anos representou Um dia triste para o futebol português também de partir um grande jogador e um grande homem como foi Alberto Festa e carinhosamente como nós o tratamos aqui no Tirsense o nosso Magriço, símbolo do, daquilo que é a paixão pelo futebol, a paixão pelo símbolo e que se torna depois na paixão pela cidade também. Não é? Aproveito o um momento para mandar aqui os, os sentimentos a toda a família, que ainda hoje vive em Tirso, que ainda hoje ajudam o clube, que ainda hoje manifestam um carinho pelo clube. Claro que prestaremos as nossas devidas homenagens ao, ao, ao grande jogador que foi, ao grande atleta, ao grande homem que serviu o clube e tudo faremos para que tenha um lugar no nosso, na nossa história, no nosso no nosso museu e nos corações de outros tirsenses, não será jamais esquecido, sem dúvida. O vice-presidente do Tirsense, João Magalhães, sobre o falecimento do Magriço Alberto Festa, tinha 84 anos de idade. O Farense vai destinar ao Centro para Paroquial do Cachopo parte das receitas do jogo com o Gil Vicente, sábado às três e meia da tarde, no Estádio de São Luís, uma das formas que o emblema Algarvio encontrou para se associar à campanha do Grupo Renascença de angariação de Fundos para aquela unidade localizada na Serra do Caldeirão. Em entrevista a Filipe Galrão, presidente João Rodrigues justifica este envolvimento do Farense numa causa social com especial significado. Sentimos, não só nesta situação, mas como em muitas outras no passado, a necessidade de nos juntarmos a este processo muito, muito positivo, uhum. que é ajudar as pessoas que de facto têm necessidade numa área, numa zona extremamente desertificada do nosso país que é a Serra Algravia uhum. e achamos que é importantíssimo chamar a atenção para essa situação e apoiar quem lá está a fazer um trabalho tremendo para apoiar essas pessoas. Em segundo lugar porque tenho uma costela muito muito grande de cachorro, a minha mãe era de cachorro, então que engraçado. isso traz a traz a parte pessoal, uhum. uh, tem lá família ainda a viver bastante uh, e então isso traz um, um elemento pessoal também para, para o claro. processo. O presidente do Farense João Rodrigues, em entrevista à Filipa Galrão parte das receitas do jogo entre o Farense e o Gil Vicente, marcado para sábado às três e meia da tarde no Estádio de São Luís serão destinadas ao centro parcorial do Cachopo, na Serra Algarvia uma campanha que o Grupo Renascença tem vindo a desenvolver neste Natal e fim de ano Tudo em rr.pt, boa tarde